0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Sí, sí, ya sé. Estás esperando la intro y que empecemos a hablar en el capítulo de Escalofríos, pero soy una versión de Diego que viene del futuro, donde estoy acá para avisarte que este capítulo fue grabado hace un tiempo, no es eh, actual, por lo tanto, por ahí en la charla vas a ver que hay momentos donde hablamos de cosas que ya pasaron o que no son eh, tan relevantes este, en este momento como por ejemplo, creo que se menciona la, discus la discusión de los pan dulce nada, es eso para avisar nada más que esas cuestiones el capítulo después está muy bueno y hablamos de la película sin robarles más tiempo los dejo con la intro y con el episodio muchas gracias
1: Buenas tardes a todos Buenos días, buenas noches ¿Cómo andas Diego?
0: Bien, vi que arrancaste muy cebado eh, Con el buenas tardes Como diciendo, nos están escuchando a la tarde Con un mate de por medio Con un café de por medio y la merienda Y después dijiste, no, para Esto se puede escuchar en cualquier momento Y reculaste y dijiste El día y el noches No sé si es la realidad, pero es lo que elijo creer
1: No, ¿sabes qué? Me di cuenta que este es un episodio bonus track Y que va a estar escuchándolo Las personas que Están atentas a nuestros estrenos Seguramente un sábado a la noche Bien arriba para una previa Ahora que se puede salir un poquito más
0: ¿Vos decís que Guardan el episodio para eso?
1: Yo no tengo Dudas Pero tampoco Certezas
0: me estaría dando la impresión de que era al revés pero bueno <risa> no importa, es bonus track, es distendido esto eh, es
1: mi bonus track y yo lo digo
0: como quiero Así perfecto
1: y hoy venimos a reflotar un tema que hemos tratado hace allá lejos y hace tiempo en los primeros episodios de este podcast eh, Específicamente en el episodio, en los episodios, que les dedicamos a escalofríos.
0: Aquella época donde estábamos en ASPO.
1: Aquella época donde estamos, en donde estábamos incursionando en este mundo y en el cual ni siquiera sabíamos que íbamos a hacer episodios bonus track. O en aquella época en donde todavía estábamos testeando cómo funcionaba esto y no sabíamos que íbamos a llegar a 17 episodios. O que en el 2021 se viene una temporada 2.
0: Qué momento, eh? qué momento. Pero antes de llegar a la temporada 2 hay que terminar la temporada 1. Este, obviamente terminarla sin pan dulce con frutas abrillantadas, por el amor de Dios. Pan dulce con chip de chocolate, quiero creer.
1: El pan dulce es de chip de chocolate y eh, propongo la muerte a todos aquellos que eh, lo comen con frutas avellantadas. Eso, y, y peor, peor todavía, aquellos que lo comen con frutas eh, secas adentro, tipo nueces esas cosas, no. El pan dulce en el 2020, va, hace años, ¿no? Creo que a partir del 2018 es con chip de chocolate. Punto. No
0: puede haber otra cosa. Concuerdo, concuerdo. La, lo, los frutos secos, o solos o con chocolate, que ahí la rompen. Marida muy bien frutos secos con chocolate, chocolate con almendra, chocolate con avellana, chocolate con nuez. Todo eso, dámelo siempre.
1: ¿Sabes a quién le gustaba mucho el pan dulce con chip de chocolate? No. A R.L. L. Stein. El creador de escalofríos Y ese es el episodio
0: eh, El cual vamos a estar conversando hoy ¿Es verdad vos que estuviste investigando para esto Que el tipo se, se calzaba todo La ropa, las zapatillas y todo Se iba al día por ciento Y clavaba ahí un, un pan dulce de Don Satur
1: Eso cuando no encontraba abierta la fábrica de Fantoche porque iba ahí para, para el lado de mataderos Lugano y pasaba por el, la venta al público de Fantoche y se compraba la caja que vienen de 10 pan dulces
0: Y además el tipo se ahorra un mango. Porque no es tonto. El tipo compra en, en cantidad, directo del fabricante, y se ahorra unos pesos. Y después reparte. Obvio, reparte. Eh,
1: pero bueno, si alguna persona cercana a Fantoche o a Don Satur está escuchando esto, que le acabamos de hacer propaganda a sus excelentes pan dulces con chip de chocolate podría poner una moneda ¿no? si quiere, están
0: invitados una preguntita antes de, de que te metas de lleno en esto, pero ya que sacamos a, a Don Satur de, como tema eh, vos sos partidario de los agridulces de los quemaditos o los que no están quemaditos
1: no, a mí me gustan los que no están quemaditos Los que están quemaditos de, Yo creo que Don Satur Debería contratar a una persona Que esté en la línea de ensamblado Hay una en línea de montaje Para sacar los que están quemados y tirarlos
0: No estarías viendo La, la beta capitalista ¿eh? Para mí es Ponés a alguien en la línea de ensamblaje Sacás los quemados y vendés los dos Uno con todos sin quemar Y otro con todos quemaditos Porque hay gente que les encanta eso Don Satur
1: una edición especial, una cosa así. Obviamente. pero estamos yendo al recontra carajo con todo esto, ¿no? Con Don Satur, con Fantoche, con los todo. Y nos estamos yendo del tema principal que nos evoca en el día de hoy, que es que he encontrado y he visto en Flow la película de Escalofríos 2. ¿Sí? Si recuerdan ese episodio, los episodios de escalofríos que grabamos hace tiempo, y si no lo recuerdan y quieren volver a recordarlo, pueden pasar a verlo en Spotify o Anchor o su plataforma preferida de reproducción de contenidos. Eh, y comentábamos, hicimos una, una, una vista bastante extensa a escalofríos 1. Y comentamos muy por arriba Escalofríos 2 Y bueno, en esta oportunidad Quería contarte Mis impresiones, mi vista Y mis impresiones sobre Escalofríos 2 Así que, si estás preparado, arranco
0: Escalofríos 2 ¿Subtítulo más escalofríos que nunca? ¿O cuál es el subtítulo que tiene esta película? ¿Se sabe? ¿Tiene alguno?
1: Escalofríos 2 tanto Escalofríos como la 1. O sea. Porque no aporta absolutamente nada a la trama. Mira. Spoiler alert. Si esperas ver algo novedoso. No lo vas a encontrar. Eh, en Escalofríos 2. Seguimos las aventuras. De un niñato. Que vive en su casa con su hermana. Su madre. Y... Eh, reciben a su mejor amigo que se va a quedar unos días con él. Vísperas de Halloween, ¿sí? el niño rubio con su amigo pues, tienen en la escuela una empresa de eh, recolección de, de residuos y de limpieza de, de, de casas, digamos. O sea, van a buscar cosas que nadie necesita y reciben. Un llamado misterioso, porque no se sabe quién es, para que vayan a limpiar una casa abandonada. Cuando llegan al lugar, esto, esto está situado en un barrio de Nueva York. ¿sí? Cuando llegan al lugar, eh, empiezan a limpiar, ¿qué sé yo? Encuentran un botón escondido que abre una compuerta en donde encuentran un baúl y adentro de ese baúl había un libro de los que ya vimos en Escalofríos 1 con llave, cerradura, etc. Lo abren, al principio no pasaba nada y después bueno se dan vuelta y cuando vuelven a ver el baúl adentro del baúl aparece Slappy ¿sí? o también llamado Palmadín como le gusta decirle a Diego. Bueno, Resulta que se llevan este muñeco. En el camino se cruzan a unos bully, no que los, los jodían en la escuela. Slappy interviene con algo nuevo que hasta el momento esto sí no lo no habíamos visto. Que es la posibilidad de hacer magia. Sí, Slappy tiene poderes mágicos convenientemente para la trama. Entonces en esa secuencia donde los otros lo estaban, lo, le estaban haciendo bullying. A los dos protagonistas, Slappy al, al, al líder de, de los contrincantes, digamos, le baja los pantalones, le hace cosas así medio, medio molestas, y llegan a la casa, ¿no? Eh, ahí es cuando se da la revelación de que Slappy puede moverse, puede hablar, etc. Obviamente todo el mundo asustado, y Slappy interviene de forma amigable como para ganarse la confianza de los dos protagonistas ¿Cómo hace esto? Bueno, eh, el protagonista principal tenía un proyecto de ciencias en donde tenía que hacer una torre Tesla porque justamente el, el barrio en el cual viven es donde Nikola Tesla tenía su fábrica y donde está la torre Tesla que es muy importante, lo
0: estoy diciendo porque es muy importante para la trama, sí, sobre todo mi pregunta a este punto de la película es la siguiente. Es, ¿La única relación con la primera película va a ser Palmadín o aparece alguno de los personajes de la primera, este, aparte de, de Slappy?
1: Aparece, pero tan poco y le dan tan poco protagonismo que es como es lo mismo que si no hubiese desaparecido. Pero lo quiero dejar para más adelante. Sí, si me lo permitís eh, bueno ayuda al, al niñato con su proyecto de ciencia que no arrancaba que no arrancaba bueno el slapi lo ayuda eh, dobla la ropa qué sé yo no sé cuánto y después es cuando empieza a caer la ficha de que el no es tan bueno como aparenta no primero bueno el proyecto de ciencias la torre Tesla, para el que no lo conoce, eh, tenía la capacidad de trasladar energía o electricidad inalámbricamente. Eh, bueno, empieza a explotar todo el aula donde, donde estaba presentando su proyecto. Después la escucha a la hermana decir que había encontrado a su novio besándose con otra chica. Entonces lo... Lo... <ríe> Lo va a encarar, Slappy lo va a encarar a este pibe y lo tira de una escalera. Sí, sí, tranqui, no le cabe una. A Slappy no le cabe una. Eh, ¿Y ahora por qué todo esto? Porque resulta que, cuando no, investigando en internet, encuentran que R.L. Stein había vivido en ese mismo barrio donde viven ellos la casa que habían ido a limpiar era justamente la casa que había dejado abandonada R.L. Stein. Y este era, el libro que encontraron, era un primer manuscrito que Stein nunca había publicado y nunca había terminado.
0: Entonces, si este slappy es de un manuscrito que eh, Stein nunca había terminado, quiere decir que existe más de un palmadín, más de un slappy. Porque si abren dos libros de Slappy a la vez, ¿pueden coexistir dos palmadines a la vez?
1: Claro, sí, sí. A ver, pueden existir tantos como manuscritos ya haya escrito,
0: eh, escrito, justamente, me pareciera a mí, ¿no? Y mi segunda pregunta es: descubren que la casa es una casa donde vivió Stein, pero ¿quién hizo el llamado para que vayan a limpiar? ¿O se devela después?
1: No se dice en ningún momento de la película.
0: No se sabe. Ok, polilla, digamos.
1: Sí, sí, sí. Es una de esas preguntas que nunca tendrán respuesta. Ok, polilla. Eh, bueno, investigando, encuentran el número de algo así como un presidente de un club de fans de Stein. Llaman para pedir ayuda y resulta que, bueno, primero se hacen medio los misteriosos en la película con los planos que hacen de un zapato, de una mano, de un tipo de espaldas, resulta que es R.L. Stein, el mismísimo Jack Black que aparece en la primera película, vuelve a aparecer en esta segunda, los chicos, Jack Black no atiende el teléfono, los pibes dejan un mensaje diciendo que necesitaban su ayuda, etcétera etcétera Agarra la máquina de escribir, la misma que utilizó en la primera película para terminar el cuento y que termine la película y viaja hasta Nueva York para ayudar a estos pibes. ¿sí? En total, desde esta primera escena que aparece hasta que termina la película, creo que en minutos eh, generales debe aparecer unos... Cuatro minutos de película Jack Black.
0: ¿Sí? Esa es la única conexión que tiene con Escalofríos 1. Y quizás ya acá en esta segunda el presupuesto no era el mismo. O Jack Black vio que... A ver, lo, es un juicio que emito yo. Por lo que dijiste al principio de, de esta mini review. Pero ya vio venir que era medio chota. Y dijo, no quiero quedar muy pegado. Y bueno, aparece lo que tiene que aparecer
1: De hecho, eh, puede, es probable lo que decís vos en cuanto al presupuesto Porque pese a que es una película posterior a la 1 en La calidad de los efectos es inferior a la primera parte sí, Se nota que le pusieron una moneda un poco menos importante eh, Continuando con la historia Bueno, Jack Black viaja a Nueva York para ayudar a estos pibes y resulta que Slappy el cuento, el manuscrito de este libro, lo que decía era como que Slappy estaba cansado de estar solo y quería una familia. Principalmente quería tener una madre porque un padre ya había tenido que era Stein y lo había abandonado, entonces ahora quería tener una madre. Y cuando uno secuestra a la madre de estos pibes, ¿sí? se la lleva a la fábrica de Nikola Tesla y mediante la torre Tesla que todavía estaba en el lugar, hace que se expandan sus poderes hacia toda la ciudad que estaba justamente toda decorada por Halloween y toman vida todos los monstruos que están en ese lugar, ¿no?
0: vamos a ser también sinceros en algo no, a ver no sé si vos haces el mismo juicio de valor pero hasta ahora es un choreo de la primera es exactamente la misma historia
1: es exactamente igual a la primera salen del libro reviven los monstruos, los llaman a Stein y ahora les voy a contar cómo termina esta movida Sí. Eh... Hay un personaje muy simpático que es el señor Cho. Que es el vecino de esta familia. Que, si no me equivoco, si no me equivoco, es el oriental que aparece en Hangover. ¿Sí? No sé si tenés la película de Hangover. Que aparece un chino por ahí dando vueltas.
0: Yo me imagino que es el mismo señor que hace... Eh, del profesor de español en Community me parece que es ese mismo actor eso es oriental y es médico el chabón en la realidad si es el que estamos pensando voy a hacer un googleando en vivo así no digo boludeces y vos seguís por favor dale
1: bueno, la película se resuelve prácticamente en 5 o 6 minutos cerca del final eh esta misma torre, bueno, obviamente igual que en la primera película la forma de atrapar a los monstruos es abriendo este mismo libro adelante de los monstruos, el, mo el libro los absorbe. Eh, cuando llegan a la batalla, a la super batalla final en la punta de la torre Tesla la torre con que está conectada a la electricidad es como que le da uno, una un booster al libro Haciendo que tire a Slappy a la mierda, sale volando y no nos enteramos nada más de Slappy hasta ese momento. Para ese momento vuelve a aparecer Jack Black, o sea, lo nombré a mitad de la película y estoy en el final. Vuelve a aparecer Jack Black con la máquina de escribir todo, se baja del auto y dice Ya llegué, ya llegué, los vengo a ayudar que yo, los pibes lo miran y le dicen no, pero nosotros ya terminamos, ya, ya resolvimos todo. Ah, bueno, se da media vuelta y se va. O sea, eso es todo lo que hace Jack Black en esta película. En su papel de R.L. Stein. Y finaliza la película con esto mismo. O sea, Slappy desaparece. Vuelven a meter a todos los monstruos adentro de la, del libro. Stein se lleva este libro. Y, fin. Lo único que... Daría un paso para un escalofríos 3 que esperamos que nunca aparezca, es que hay una escena, no, no es escena post-crédito, porque es justo antes es la última escena que aparece, en donde Jack Black está en su cabaña, porque pareciera ser como que está retirado del, del trabajo. No se sabe qué pasó con los dos protagonistas de la primera película. ¿no? que recordemos que era la hija que él había inventado, y el novio no aparecen, no se sabe. Y cuando escucha una voz y cuando Jack Black se da vuelta, es Slappy que aparece en, eh, en su sillón con un libro en la mano. Le dice que él lo había escrito, o sea, que el mismo Slappy lo había escrito y que el protagonista de esta historia era RL Stein lo abre adelante de él y el libro absorbe a eh, Jack Black y ahí es cuando termina
0: la película recordando digamos la, el yeite que tiene escalofríos que es siempre el final tiene un twist que no te lo ves venir, en el primero era que no habían eh, encarcelado al fantasma al, al pibe invisible que había quedado suelto en el colegio y nos enteramos al final, y bueno, en este aparentemente es eso que vos contás. Antes de dejarte que continúes con la exposición, hice la googleada en vivo, y el actor se llama Ken Jeong, y es justamente el, el actor que está en Hangover, eh, y está también en Community, que es el profesor de español. Probablemente lo que ustedes extraigan de este episodio es que no tienen que ver Escalofríos 2, ya la 1 dijimos que era medio pasatista, pero sí, si sí, les puedo dejar algo, vean Community, que está bueno. Y estaba en Netflix, no sé si sigue estando, pero esa serie está buena.
1: Muchas gracias por la recomendación. Y uh, mejor aún, la recomendación de que no es necesario que vean Escalofríos 2. No toma ninguno de los elementos de Escalofríos 1 como para retomarlo en la 2 y darle un cierre. Un buen comienzo que podría haber sido lo que decías vos del pibe invisible que estaba suelto en la escuela, no se sabe nada, los protagonistas de la 1 tampoco se sabe nada es como si hubiese sido otra película totalmente aparte, de hecho, por la forma en la que está escrita y cómo está resuelta hasta, mira, hasta dudaría de que la haya escrito el mismo rl Stein o,
0: eh, o que por lo menos haya tenido el aval de él Justamente me das el pie para preguntarte una cosa más que quería saber. Cameo del, del Stein original ni por asomo. Tampoco aparece ningún cameo
1: del, del Stein original. Por eso es que te digo que eh, dudo mucho, dudo mucho que esté eh, avalada o escrita por el Stein original. La verdad no, pre no presté mucha atención si aparece En algún momento escrita por O algo de eso que sí aparece en la 1 sí se, sí se sabe que es de la misma Empresa que tiene los derechos de los libros Eso sí, ¿sí? Pero no sabría decirte si está Escrita por el, eh, el autor De los libros y de la primera película Así que Bueno, básicamente ese es Mi, mi review De Escalofríos 2 si alguno está interesado creo que en estos días puede buscarla en Flow, eh, porque va a aparecer y si no, como es una película que hace poco apareció en, en los contenidos, seguramente la van a estar dando de vuelta y si tienen ganas de verla para sacarse las dudas para compartir sus impresiones para decirnos qué les pareció háganlo, los invitamos a que pasen por nuestro Instagram y nos escriban y bueno eso ha sido todo pro video.
0: Buenísimo. Me llevo eso entonces. Que, no, que con haber visto la 1. Vi la mejor película de escalofríos. Y, y que si hubiese visto la 2. Tampoco es que necesitaba haber visto la 1 a priori. Así que me quedo tranquilo. Y me ahorraste. De, de si en algún momento. Se me cruzaba por la cabeza mirarla. Directamente la voy a pasar por alto. Así que te agradezco en nombre mío y calculo que en nombre de los oyentes que también estaban pensando en verla, o que decían che, este domingo a la tarde ¿qué me puedo fumar? Escalofríos 2 eh, saltenla
1: no, ya he perdido una hora y media, una hora y veinte de mi vida para venir a resumirles en 25 o 26 minutos que dura este, este bonus track y decirles que aprovechen el tiempo en otra cosa, así que los queremos mucho, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir, por suscribirse, por seguirnos, por tirarnos likes y todas esas cosas que hacen semanalmente, que nos llenan de mucha, mucha energía para seguir haciendo esto que nos gusta, que queremos y que amamos, que es Ahora Todos Tienen Podcast. Muchas gracias, hasta luego, chau chau. Chau chau.